0: Si te han dicho que tienes apego, que debes desapegarte de tu pareja o de algunas cosas, quieres saber qué es eso del apego, cómo funciona, cuál es la mejor manera y la más rápida de desapegarte, quédate y escucha lo que te voy a decir a continuación. Comencemos por qué es el apego. Si vamos a una definición... ...de diccionario, de psicología... ...probablemente encontremos algo como... ...el apego es un lazo emocional profundo... ...que se da con otra persona... ...y es difícil romper... ...en realidad son definiciones que no nos sirven mucho... ...te voy a dar una muy práctica... ...si quieres entender de manera sencilla... y ...que incluso una buena definición... ...cuando hablamos de un problema... ...en este caso el apego es un problema te debe dar idea de qué es lo que está pasando para poder solucionarla. Y la definición que te voy a dar a continuación se me hace la mejor de todas. Apego es el lazo emocional que se forma entre el niño y sus cuidadores y es el medio por el cual el desamparado infante consigue satisfacer sus necesidades primarias. Estamos hablando de supervivencia. Me gusta la definición porque... Si lo pensamos, un niño pequeño necesita a sus criadores, Pueden ser, menciono creadores criadores porque a veces no son los padres, pueden ser abuelos, a veces son cualquier otra persona, dependiendo de la situación de cada uno. Entonces, desde el punto de vista evolutivo para la supervivencia, el niño tiene que generar ese lazo con las personas que van a asegurar o se supone que tienen que asegurar su supervivencia. Más adelantito te voy a desglosar un poco más qué significa esto. Por lo pronto, es la definición. Y te voy a dar un par de definiciones más que probablemente te sirvan. Esta es para que te des cuenta de por qué muchas personas caemos en algún momento en el apego. Y es una definición que yo hice. Es una sensación bonita de que todas tus necesidades serán satisfechas sin importar quién eres. Diferentes necesidades... Si bien ya hablamos de que las necesidades de supervivencia son en el niño, ya de adulto probablemente no sean así, pero tenemos necesidades de afecto, de ser felices, realizarnos, un conjunto de cosas que sentimos que necesitamos, y esa es la diferencia, sentimos que necesitamos, porque no necesariamente lo necesitamos, de otra persona o de algo o de un animal. Y una definición más que ni siquiera es definición, pero podemos llamarle así, apego es un signo de inmadurez, eso es. Para poder terminar de comprender qué es lo que está pasando con esto del apego, tenemos que echar ojo a un concepto que va de la mano, que es el amor. ¿Cómo tiene que ver esto? Ahí va. ¿Cuál es el amor más puro que puede existir? O que decimos que es el más puro el que se da entre padres e hijos, ¿no? Si lo pensamos un momento, el niño ama a sus padres, ¿pero qué significa eso? Que ha hecho un lazo emocional y te vas dando cuenta cómo vamos a la definición anterior. Muchas veces nuestro concepto de amor nace justamente de esa necesidad. Entonces, el infante ama a sus cuidadores porque le satisfacen todas esas necesidades primarias. Hay una superposición entre el concepto de amor y el concepto de apego. Si podemos explorar nosotros en retrospectiva de dónde nace ese sentimiento que le llamamos amor, lo vamos a rastrear hacia este preciso momento, cuando el infante necesita de alguien para poder sobrevivir. En un momento más te voy a dar evidencia científica de esto. Por lo pronto vamos a terminar este punto. El apego es el lazo que se da entre el infante y sus creadores para cubrir sus necesidades básicas. Y el amor es el sentimiento que se da como consecuencia de que los cuidadores cubren estas necesidades. Y bueno, ya que comenzamos a entender entonces qué es el apego, ¿De dónde viene esa sensación, ese lazo, esa necesidad de crear un lazo? ¿Y cómo es que la llevamos hacia la etapa adulta? ¿Por qué nos apegamos? ¿Qué sucede? La explicación más sencilla es que esas conexiones, ese lazo que se debe generar solamente en la infancia, lo queremos tener también en la etapa adulta porque un infante necesita que le provean todo y esa sensación de que nos van a proveer todo lo que necesitamos, pues es muy persuasiva, es muy agradable y muchas personas no aprenden a dejar esa sensación, madurar y obtener todo lo que necesitan de la vida por sí mismos. Otra cosa que ayuda a que se dé el apego es que no nos damos cuenta, sucede poco a poco la sociedad está inmersa de personas que se apegan a cosas, a sus animalitos, a las personas y entonces lo vemos normal, no nos enseñan a desapegarnos, no nos enseñan qué proceso debemos llevar para romper ese lazo y madurar y lo único que vemos pues es lo que aprendemos a hacer y como vemos que muchas personas tienen apego inconscientemente aprendemos a apegarnos. Otro aspecto a considerar es que esa sensación que nos puede producir el hecho de creer, porque no es la realidad, creer que algo o alguien nos va a proveer lo que necesitamos para vivir o para ser felices o para estar completos es una de las razones por las cuales buscamos apegarnos. La otra explicación es que si no lo tuvimos en la infancia, pues vamos a estar buscándolo. De manera sencilla, si lo tuvimos en la infancia, pues queremos esa sensación y no nos enseñen que debemos eliminar ese lazo. Y si no lo tuvimos, como tenemos los mecanismos neuronales para eso, lo vamos buscando hasta la etapa adulta. Sí o sí seguimos buscando algo en la etapa adulta que es de la etapa de la infancia. Solo que en un caso lo tuvimos y lo probamos y sabemos que es, que es bueno y lo queremos, y en el otro caso no lo tuvimos, pero nuestro cerebro sabe que tuvo que estar ahí, entonces lo seguimos buscando. Y bueno, la última explicación es científica. Hay neurocientíficos que consideran que nacemos con un mecanismo cerebral ya estructurado para generar ese lazo de apego con nuestros creadores. Es sano en la infancia. Por eso ya lo traemos, es un mecanismo adaptativo para que podamos sobrevivir. Y adivina cuál es la hormona responsable de echar a andar todo ese mecanismo. Hay neurotransmisores, hormonas, o ne funciona como neurotransmisores. Hay neurotransmisores en el cerebro que tienen distintas funciones. Y hay uno que se le llama neurotransmisor del amor, o la hormona del amor. Es la oxitocina. Y curiosamente, ¿te acuerdas que hablamos del amor? La misma hormona del amor es la que causa ese mecanismo. No es de extrañarnos entonces que ese mecanismo lo mezclemos con a lo que le llamamos amor. ¿Tiene sentido para ti? Para mí tiene todo el sentido. Porque si ya lo no llevamos a la etapa adulta, esa sensación... Que le llamamos amor yo amo algo quiero o, o querer tiene esas características es al menos la sensación o la emoción si le queremos llamar así es inseparable en el apego que lo que le llamamos amor la diferencia la hacen los pensamientos que tenemos con relación a la situación y obviamente el momento de la vida si estamos hablando de un niño, ese apego, es sano. Si estamos hablando de un adulto, ya no es tan sano ese apego. Y en ambos casos le llamamos amor. Voy a hablar en otro momento ampliamente sobre esto, pero por lo pronto el concepto de amor tiene demasiadas definiciones. Por supuesto que algunos dirían, no, no, eso es amor, o esto sí es amor. Hay personas que le llaman amor y es apego. ¿De dónde viene? De esto que te acabo de mencionar del hecho de que este lazo natural en la infancia sea desencadenado por la misma hormona que después nos produce ese, esa sensación de amor romántico no es casualidad nos está hablando de que hay una relación ahí otra razón por la que nos apegamos es porque queremos seguir experimentando pues eso bonito de que no nos hace falta nada y luego ¿qué pasa con eso? que proyectamos lo que antes era responsabilidad de nuestros criadores en cosas, animales, personas tal vez no solo en una cosa ya como adultos tenemos necesidades más amplias bueno, en la famosa pirámide de Maslow podemos darnos cuenta que hay diferentes necesidades del ser humano y todas esas pueden ser una razón de apego entonces podemos poner algunas en situaciones, algunas en el trabajo, algunas en una persona, otras en mi animalito, otras en las cosas. De tal manera que empezamos a sustituir ese todo que eran nuestros creadores en varias personas o varias cosas. A veces tratamos de que sea solo una. Es donde se pone un poco más serio el asunto cuando queremos que nuestra pareja cumpla todo eso y sea nuestro todo en la vida, que algunos usamos esa expresión, bueno la usan. Entonces vamos a ver cuáles pueden ser las consecuencias de ese apego. La primera consecuencia lógica es que una persona que tiene apego no es un adulto independiente, porque si tiene un sentimiento o, un, o quiere generar un lazo como un niño, el niño es dependiente, literalmente depende de sus criadores para vivir, y cubrir sus necesidades básicas si esa misma relación la quiere un adulto entonces ese adulto no está buscando ser un adulto independiente sino un adulto que dependa de alguien más y si nosotros dependemos de alguien más vamos a sufrir porque no siempre tenemos la suerte de encontrar una pareja que cuide de nosotros y nos dé todo que nadie nos puede dar todo un empleador que nos dé el mejor ambiente de trabajo, las mejores prestaciones, un buen sueldo. No, no podemos depender de, del empleador o de la empresa. No podemos depender, no podemos poner nuestra felicidad, por ejemplo, en una mascota, en cosas materiales. Bueno, en todas las diferentes cosas a las que nos podemos apegar. Si podemos una necesidad fundamental para nosotros afuera, corremos el riesgo muy grande de que no sea cubierta y eso nos lleva al sufrimiento. Además de que el hecho de pensar que algo más afuera de nosotros nos va a satisfacer por completo es una ilusión y las ilusiones por definición no son realidad y al no ser realidad cuando nos damos cuenta o cuando no están sucediendo sufrimos. Entonces el apegarnos también es causa de sufrimiento y de dolor. Dolor es algo inevitable. Si yo tengo una pérdida, estoy triste y me duele esa pérdida. Un ser querido, una relación, un trabajo. Pero si yo comienzo a pensar qué va a ser de mí sin esa persona, pobre de mí, ya no veo la vida igual, esos pensamientos me hacen sufrir. Añaden. Y ahora es sufrimiento, no solo el dolor. Bueno, en el caso del apego produce el dolor porque si comenzamos por ejemplo una relación por apego cuando se termine que estaba destinada a terminarse porque desde el principio hubo apego entonces va a haber dolor pero además hay sufrimiento porque estamos pensando como seres inmaduros que necesitamos de eso y este pensar causa sufrimiento por último va a repercutir en otras áreas de nuestra vida vamos a sabotear otras áreas de nuestra vida. Porque si creemos que algo afuera de nosotros nos debe dar felicidad o lo que sea que necesitemos, entonces con tal de tener eso, vamos a descuidar otras áreas de la vida. El caso más común es el de quien cree que su pareja le va a dar todo. Entonces descuida otros aspectos de su vida el laboral, sus otras amistades, incluso se descuida a sí misma o al contrario, hay personas que ponen todo en cosas materiales y descuidan a su familia, a su pareja las combinaciones pueden ser las que tú quieras el punto es que vamos a sabotear vamos a descuidar otras áreas de la vida y se van a deteriorar y bueno, ¿cuáles son los síntomas ¿De que tengo apego? ¿Cómo sé que tengo apego? Básicamente son dos cosas. Una es el sentimiento, pero no solo el sentimiento. Cuando tú sientes que algo o alguien va a cubrir una necesidad básica, primaria tuya, ese es un signo de apego. Felicidad, realización, amor, amor económica, física, de supervivencia, cualquiera de esas necesidades, si tú sientes que alguien o algo más es responsable de proveértelas, es un signo de apego. Ese es el sentimiento que se parece al lazo infantil, pero hay algo que lo complementa y son los pensamientos. Las creencias que tenemos con relación a lo que pasa hacen que se transforme en un apego, porque si bien de adulto yo siento alegría cuando estoy con mi pareja, está bien, yo soy alguien feliz e independiente y ella es feliz e independiente, pero en el momento en el que pienso que sin ella ya no soy feliz o no puedo ser feliz, ese pensamiento es un inicio de apego sin ti no soy feliz ¿qué va a ser de mi vida sin ti? es un signo de apego en otro ejemplo podría ser mi coche si para saldar deudas y estar bien tengo que vender mi coche pero yo siento que no quiero deshacerme de él incluso, e incluso no lo hago es un signo de apego porque yo estoy diciendo no puedo deshacerme de él ¿te das cuenta? una cosa es el sentimiento y otra cosa es el pensamiento de no quiero deshacerme, siento que no. Aunque digas siento y sientes, una cosa es decir siento esto y otra cosa es sentirlo. En realidad son los dos síntomas de que hay apego. Tú en realidad puedes vivir sin otra persona, puedes ser feliz sin otra persona o cosas o animales. Pero si tú piensas y sientes que no, es un signo de que tienes apego. Ahora, ¿cuál es la solución? Pues el desapego. La mayoría te dice, bueno, tienes apego, desapégate. Pero te voy a dar una perspectiva distinta. Con un ejemplo. Si tú me preguntas, oye Roberto, ¿quién eres? Soy el ex de María. ¿Tendría sentido para ti? Me estoy definiendo con relación a algo más. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos... Quiero vivir desapegado. De cierta manera es lo mismo. Más bien la pregunta es, ¿cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir como un adulto maduro, libre, independiente? Debemos convertirnos en seres humanos independientes para salir del apego. No pensar en desapegarnos. Quiero desapegarme. ¿Cómo lo haces? Si yo te digo, no pienses en un elefante rosado. ¿en qué piensas? pues en un elefante rosado y no es que y no es que la palabra no tenga algún efecto raro simplemente para nosotros darle sentido a algo tenemos que hacer una representación mental en este caso si yo te digo un elefante rosado pues tienes que hacer una representación mental aunque yo te diga que no pienses en eso entonces si tú piensas en apego con relación a algo me, me voy a desapegar de mi pareja para pensar en desapegarte de tu pareja tienes que estar pensando en tu pareja y en la acción de desapegarte pero si simplemente piensas quiero ser una persona independiente ahí no está pasando nada que tenga que ver con tu expareja o con tu mascota o con tu carro tu casa, el dinero, tu empleo con nada más que contigo y esa es una de las claves para terminar con el apego si tu mente ya no está en la cosa de la que quieres desapegarte, y, y no me refiero a tu ex, es más probable que tú comiences a vivir una vida independiente. Y si te das cuenta, hasta como lo digo, tal vez te suene raro. ¿Cómo que independiente? Estamos hablando de apego. Sí, y no es que lo contrario de apego sea independiente, pero ser independiente, ser maduro, ser libre es la respuesta o es la solución al problema de apego, no el desapego. Desapego es parte del mismo problema. Y otra cosa con relación a, al desapego o a la solución para el apego, es el gran mito, pero grande, de la autoestima. Te han dicho seguramente, es que estás apegada porque te falta amarte a ti misma. Si te amaras a ti mismo más, no tendrías problemas de apego con esta chava. Si te quisieras más a ti mismo, no necesitarías tantas cosas, quieres llenar un vacío. El amor propio o autoestima, como le quieras llamar, tiene su lugar, pero no es la solución para el apego. Es un mito. ¿Qué necesitas? Piénsalo, ya con todo lo que hemos hablado. ¿Qué necesita una persona para vivir independiente, madura, libre? sí, una característica de un ser humano maduro es la autoestima o el amor propio pero si tú estás en una relación de apego por poner un ejemplo sencillo tienes una relación y tienes apego Ojo. relación por, o tal vez terminaron pero estás ahí batallando ¿qué es lo que tienes que hacer para ya no estar ahí y ser independiente? ¿amarte a ti mismo? no, lo que tienes que hacer es Dejar de hablar con esa persona, bloquearla de tus redes sociales, sacarla de tu vida y seguir tu propio camino. Y eso no es autoestima. Autoestima es yo me quiero. Y ya, es un sentimiento hacia mí mismo. Eso es autoestima, amor propio, ok, yo me amo. Nada más. La autoestima me ayuda a dos cosas. Si yo me quiero a mí mismo, soy capaz de iniciar algo y si yo me quiero a mí mismo, pues me siento bien, y algunos dicen, bueno es que si te sientes bien puedes hacer, sí pero no, hay mucha gente con autoestima, artistas, famosos, gente exitosa con muy buena autoestima y que tienen apego, no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver la autoestima como solución para el apego, lo que debemos hacer es lo que te voy a mencionar a continuación, y bueno, algo importante de el desapego, le voy a llamar desapego porque vas a pasar por algo que es tipo cruda, como una desintoxicación. Así como cuando te meten a desintoxicarte de una droga, vas a pasar por algo así. Y quiero que entiendas por qué. Cuando vas del apego a convertirte en una persona independiente, pasarás por un proceso y en este proceso, a veces va a haber mucho sufrimiento y dolor. Va a depender bastante de con qué recursos mentales lo hagas, quien te va a ayudar, pero sí va a ser difícil. Y te voy a mencionar algo por lo que vas a pasar y qué puedes hacer para disminuir el dolor o sufrimiento del proceso. Primero tienes que pensar, un niño de dos años si puede perder a sus cuidadores que literalmente le van a proveer de todo lo que necesita para vivir, ¿cómo se sentiría? Digo, es pues un niño, pero nosotros con, a, con el recurso de adultos metidos en el cuerpo y la capacidad de un niño, ¿cómo nos sentiríamos ante la posible pérdida de todo eso que asegura nuestro futuro? Cuando piensas en eso realmente te da una idea de todo lo que siente una persona que tiene un apego. Por ejemplo, va a haber dolor emocional. Así como una pérdida normalmente causa tristeza y duele, así el hecho de comenzar a desapegarnos nos va a doler, porque literalmente es una pérdida, para la mente es una pérdida. Siempre que hay un cambio es una pérdida entre quienes éramos y quienes vamos a ser. Ese convertirnos en alguien independiente implica la muerte de alguien que se apega. Ese, esa parte del ego que está muriendo y es una pérdida. Además de la pérdida de la ilusión o de la cosa a la que le teníamos el apego. Cuando se rompe ese lazo algo se va a perder. Entonces eso causa dolor emocional y es normal la otra cosa que ya mencioné es el sufrimiento, si tú no eres consciente o no tienes un buen acompañamiento, vas a comenzar a tener pensamientos relacionados con ese dolor y con esa pérdida y esos pensamientos pueden añadir más dolor en forma de sufrimiento y ya lo mencioné antes, pensamientos como no, la vida no va a ser igual sin ella no puedo vivir sin mi mascota, me muero si le pasa algo. Ese tipo de pensamientos nos llevan a sufrir. Es más, hay personas que dicen, el día que mi perro se muera, yo me muero. Si ya estás pensando de esa manera, cuando tu perro todavía está vivo, imagínate lo que vas a sufrir. La pérdida en una mascota es dolorosa, por supuesto, es triste. La pérdida en general de cosas... Que nosotros apreciamos pero si además tienes ese tipo de pensamientos le estás echando un montón de sufrimiento extra digo hay cosas que de por sí son tristes si fallece un ser querido es triste es doloroso entonces para qué chihuahua es a añadirle más dolor porque decir la vida ya no va a ser igual nadie va a sustituir a veces decimos cosas que no tienen sentido o sea nadie sustituye a otra persona sobre todo si es una persona especial para nosotros o fue aunque sea que ellas tenían una relación como llaman ahora tóxica algo aprendiste, algo pasó ahí pero del dolor normal al poner más sufrimiento yo creo que me quedo solo con el dolor normal no sé tú luego ¿qué más podríamos tener? miedo un miedo que va desde leve, estar temerosos, hacer cosas para no tener esa pérdida de, 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 de eso a lo que le tenemos apego, hasta miedo intenso que nos lleva a tomar acciones extremas. ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo intenso? Bueno, evolutivamente, de hecho, hay tres posibles opciones ante el miedo. Voy a abarcar dos porque la tercera tiene que ver con lo siguiente que podemos experimentar a la hora de terminar el apego la primera es nos paralizamos a veces el miedo es tan grande a perder algo que no hacemos lo que tenemos que hacer para mantener una buena relación porque una cosa es perder el apego y otra cosa es perder la relación yo puedo estar saliendo con una persona en una relación romántica identificar que tengo apego y comenzar a quitar los pensamientos y sentimientos de apego manteniendo una sana relación y con aspiraciones a tener un compromiso. Eso está bien y es sano. Entonces, si yo tengo miedo de perder esa relación o de perderla a ella, puedo paralizarme y no hacer nada. Y la relación se degrada y te, se termina. Y bueno, después paso por el proceso de sufrir. La siguiente cosa que podemos hacer es huir. Y parece irónico. Oye, ¿por qué vas a huir de algo a lo que tienes apego? Porque tienes miedo de perderlo. Es... Es una respuesta que no tiene sentido, pero así son las emociones. Las emociones nos producen respuestas automáticas. Si no somos conscientes, así como no lo fuimos a la hora de apegarnos a algo o a alguien, tampoco lo somos de las reacciones que tenemos a nuestras emociones. Entonces podemos irnos. Hay gente que se va. Oye, ¿por qué se fue tu pareja? No lo sé. ¿Por qué pidió su base en otro lado, su trabajo en, a, en algún lado más? Puede ser que era el miedo había pego pero también había miedo intenso y eligió huir la siguiente cosa que puede suceder de hecho que sucede es el enojo el enojo es una emoción que se presenta cuando podemos perder algo si tú tienes es más desde niño se observa, el niño tiene algo y se lo arrebatan tiene miedo y va a pelear para conseguirlo entonces, si tú crees que puedes perder eso a lo que le tienes apego, te puedes enojar. Y el enojo puede ir desde algo leve, estar irritado, un poco molesto, hasta la violencia extrema. Existen homicidios pasionales precisamente por este tipo de relación de apego. Lo siguiente obvio es la tristeza. Ya hablamos de eso, vamos a perder algo, va a haber tristeza. Y esa tristeza también puede ir desde leve hasta la depresión, cuando ya se prolonga, se convierte en un estado, ya vienen como te mencioné, el sufrimiento, pensamos cosas, nos llevan a la apatía, a alejarnos, tener pensamientos negativos, de ya no querer vivir, todo eso se convierte en una depresión, si no ponemos atención. Y también nos puede causar ansiedad, una mezcla de todas las otras emociones con los pensamientos de si podemos perder esto con lo que tenemos el lazo todo eso repetitivo en nuestra cabeza se puede convertir en ansiedad igual desde algo leve hasta algo intenso y bueno ya llegamos a la última parte ¿qué vas a hacer entonces para terminar con el apego y vivir de manera independiente? primero tienes que reconocer que tienes ese deseo en ti de tener un lazo infantil de apego así aunque suene oye pero yo soy un adulto tienes que reconocerlo es lo primero tienes esa necesidad de querer ser dependiente de algo o de alguien ese es el primer paso y va de la mano de darte cuenta amiga date cuenta de que no necesitas en realidad mucho de eso que crees que necesitas ya como una persona adulta puedes proveerte todo lo necesario para sobrevivir. Ahora, hay personas que han diseñado su vida en este estilo de apego o mentalidad de víctima que muchas cosas todavía no la saben hacer. Hay personas que no saben ir a hacer ciertos trámites, que no saben cómo que no saben relacionarse con los demás y de cierta manera programan su vida para vivir en apego. Y tendrán que aprender, desarrollar ciertas habilidades... ...para poder ser adultos maduros e independientes. ¿De qué te tienes que dar cuenta para encontrar esta solución? Para saber si tienes apego y comenzar a solucionarlo. Porque darnos cuenta de las cosas nos sirve... ...para hacer un diagnóstico de dónde estamos... ...pero también como parte de la solución. Porque es más fácil, si te das cuenta dónde está el bache... ...también puedes decidir no pisarlo. Primera cosa de la que tienes que darte cuenta estás formando ilusiones en tu cabeza estás poniendo lazos o vínculos que no existen o no tendrían por qué existir como el de no puedo vivir sin esta persona eso es una ilusión si puedes vivir sin esa persona el siguiente date cuenta si no tienes un papel de víctima las víctimas normalmente necesitan a alguien tres tienes que darte cuenta de tu falta de interés por madurar, por ser una persona independiente, sí. cosas como indicios, ay ah, es que yo no sé relacionarme, yo no soy muy social, yo no soy de hacer amigos, ese es un indicio, de una persona que no ha madurado y no es independiente, ay ah, es que ese tipo de trámites yo no lo sé hacer, ese es un signo de una persona que no es independiente, no, la, las cosas del dinero a mí no se me dan, es un signo, no es que la salud mira, yo cuando tú dices no yo de eso no sé y eso es relacionado con algo importante de tu vida ojo puede ser un signo de que tienes apegos siguiente entonces tienes que practicar, practicar qué, ser una persona independiente practicar darte cuenta de todo eso que mencioné antes de si tienes apegos, de tus sentimientos, de lo que piensas con relación a eso. ¿Y ¿En qué momento me voy a dar cuenta? Dos momentos. Uno, cuando algo te genera que tú digas esto me encanta, me gusta, lo quiero, lo necesito, pon atención ahí. Cuando hay esas palabras ponle atención, cuando uses la palabra necesito, quiero, amo, me encanta, ese tipo de expresiones pon atención a si tienes un apego con eso. Poner atención es una práctica, cada que tú pienses en eso es un motivo para practicar. La otra es cuando sufres, cuando te da tristeza, miedo, enojo, esas cosas de las que te hablé que pasan en el proceso en el que pasas del apego a la independencia pueden ser signo de que tienes apego, si te sientes un día muy triste por algo y, te, y estás enojado, piensa si puede ser por apego, si te da miedo que tu novia algún día deje de estar contigo, probablemente sea apego, explóralo. Lo siguiente, tienes que adoptar diferentes perspectivas, perspectivas nuevas, porque vas a dejar un estilo de vida de apego, tal vez solo a una cosa o dos, tal vez a muchas, por un estilo de vida nuevo independiente, requiere nuevas perspectivas, te recomiendo para eso adquirir información nueva, pero tú tienes que comenzar a visualizar nuevos panoramas, a percibirte actuando de maneras diferentes a la que lo hacías, experimentando sentimientos diferentes, adquiere información que te ayude con esas nuevas perspectivas libros, videos, audios todo lo que puedas de personas que te brinden una perspectiva independiente y madura y por último practica el hábito de ser una persona independiente es como si fuera una tarea oye, tienes que investigar cómo vive una persona independiente cómo piensa una persona independiente cómo actúa una persona independiente Tal vez tú seas independiente en un contexto, en el contexto profesional, pero en el de relaciones románticas no, bueno, en ese contexto pon atención, busca un gurú, busca a alguien que te pueda ayudar, lee los libros, si eres dependiente o tienes apego al dinero, busca ejemplos de gente que viva de forma madura, a veces los vas a encontrar en un solo contexto, en el contexto del dinero o en el contexto de las relaciones, en el contexto de la salud, tal vez encuentres a alguien que tiene esa madurez, esa independencia en varios aspectos, no importa, el chiste es que tú observes en cada contexto, sobre todo en los que ya descubriste que tienes apegos, cómo podrías actuar para ser independiente y cómo en el futuro puedes prevenir volver a apegarte. Y bueno hemos llegado al final de este podcast, estoy muy emocionado porque fue mi primero y espero que te sirva la información, por supuesto hay más que puedo decir, si quieres saber algo más específico, déjame un comentario, escríbeme y con gusto te voy a responder, incluso si varios de ustedes quieren más información, podríamos hacer una segunda parte para complementarla, si te gusta dale un like, comparte este podcast, y hazme saber sobre qué temas te gustaría escuchar la próxima vez, fue un gusto estar contigo, soy Roberto Casaonda, nos vemos en la próxima.